0: El ministro Gonzalo Blumel destacó esta mañana en Duna el llamado a un acuerdo de figuras de la ex exconcertación, enfatizando, digo, que hay compromiso total con la recuperación del orden público
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos día miércoles, ya mitad de semana miércoles 26 de febrero, última semana de febrero, viene marzo se Viernes nos viene, lana. se nos viene, queda poquito ya algunos han estado volviendo a sus vidas normales a sus trabajos, parte de los colegios, las universidades parte, como me gusta decir todos los años, en, en regla, el 2020 ya como que con todo.
0: Con todo, con todo. Sí. Sino para qué. Sí. Oye, a esta hora en Santiago hay 29 grados de temperatura. La temperatura máxima va a ser alta, va a llegar hasta los 33. Así que de a poco ha ido subiendo la máxima aquí en la capital y para los próximos días se mantiene esa temperatura. Probablemente baje un poco, pero no va a bajar de los 31 grados de temperatura. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso hay 19 grados. La máxima va a llegar hasta los 21 y se espera que esté totalmente despejado. En Concepción, donde nos Pueden escuchar en el 90.1, 22 grados, máxima de 24. Y por último, 14 grados en Puerto Montt a esta hora de la tarde y la máxima va a llegar hasta los 18 grados. Se espera algo de nubosidad, va a estar cubierto y algo de llovizna ocasional durante las próximas horas. Y
1: yo paso, como todos los días, a darle algunos datos de las calles de Santiago y sus alrededores. Por ejemplo, Autopista del Sol informa en su cuenta de Twitter que el kilómetro 14, sector peaje rinconada, en dirección a la costa, está con trabajos en la abrida, preferir salida a Vespucio o Padre Hurtado además eh, Vespucio Sur hace algunos minutos eh, informa que por trabajo la salida 31 de a, avenida central al poniente comuna de los espejos está cerrada, preferir la salida 32 a la ruta 5 y por trabajos la salida 29 camino a Lonquén, al oriente está cerrada, preferir la salida 28 camino a Melipilla además eh, Hubo un accidente en la Ruta 5 al Sur, sector San Pablo, todas las pistas habilitadas, ya eh, se ha solucionado ese problema. Había un bus retirado también en la Ruta 5 al Norte, en el sector Séptima Avenida. Y por último, un segundito, vehículos con fallas mecánicas en Ruta 5 al Norte, sector Séptima Avenida, Comuna de San Miguel, creo que ya lo dije, pero lo reitero. <risa>
0: Una con dos minutos. Hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares.
1: El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, indicó que uno duda del compromiso democrático cuando escucha llamados a resistir a las fuerzas policiales, como lo hizo el alcalde de Recoleta, Daniel Cadue. Esta mañana en Duna, el titular de Interior enfatizó que incluso los alcaldes que son más críticos con carabineros, de día los critican y de noche piden más resguardo policial.
0: Hoy comenzó la campaña por el plebiscito del 26 de abril. A partir de este miércoles hasta el jueves 23 de abril se podrían instalar mensajes entonces visuales en distintas comunas del país llamando a votar apruebo o rechazo.
1: Presidente, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, el CERVEL, Patricio Santa María, admitió que en el organismo están siguiendo con atención los hechos de violencia ocurridos esta semana en Viña del Mar, con miras a poder cautelar el éxito del plebiscito el 26 de abril. Tras sostener una reunión con el mandatario Sebastián Piñera, la autoridad explicó que son temas que sin duda se detienen en consideración siempre. Hoy estamos viendo con mayor atención este tema de cara a estos comicios.
0: La Fiscalía ordenó reanudar la búsqueda del Hércules C-130 siniestrado cuando se dirigía a una base en la Antártica, en el mar Drake. El buque Cabo de Hornos de la Armada llegó hasta Punta Arenas para llevar a cabo tareas de búsqueda en el fondo marino, donde en diciembre del año pasado el avión de la FACH se estrelló con 38 personas a bordo.
1: Desde el Ministerio de Salud prevén que los primeros casos de coronavirus se van a detectar en clínicas. Desde el viernes, los pasajeros que ingresan al país deben firmar una declaración jurada donde señalan los países que han visitado en el último mes. Por su parte, centros privados ya pusieron los protocolos y aislamientos correspondientes.
0: Ya en noticias relacionadas al coronavirus, pero en el ámbito internacional, Brasil confirmó el primer caso de esta enfermedad en Sudamérica. El hombre de 61 años viajó al norte de Italia entre el 9 y el 21 de febrero y tras un primer examen positivo se esperaba el resultado de una contramuestra para confirmar el diagnóstico.
1: La Organización Mundial de la Salud confirmó hoy que los casos de coronavirus fuera de China superaron el número de contagiados en el país asiático. Estas declaraciones se producen cuando los gobiernos de todo el mundo intentan detener la expansión del nuevo coronavirus, en particular en países como Italia, Irán o Corea del Sur.
0: Egipto lleva a cabo los funerales del expresidente Hosni Mubarak. El miércoles, los seguidores del exmandatario derrocado en el año 2011 le rindieron homenaje con honores militares en el Cairo. El actual jefe de Estado, Abdel Fattah al Sisi anunció tres días de luto nacional tras su fallecimiento.
1: Y la tenista rusa María Yarapova comunicó hoy su retiro del tenis profesional. La deportista de 32 años dio a conocer esta decisión a través de su cuenta de Instagram, dejando atrás una carrera de 36 títulos de la WTA, cinco de ellos de Gran Slam.
0: Una con cinco minutos, partimos revisando entonces las principales informaciones que marcan la jornada del día de hoy. Una de ellas tiene que ver con el ministro del interior Gonzalo Blumel ¿Por qué? Porque eh, durante esta semana y tras su regreso de vacaciones el presidente Sebastián Piñera hizo llamados a un acuerdo para la paz para el orden público eh, en lo que es el comienzo ya de este año más formal partiendo marzo por lo mismo entonces hizo un llamado a que eh, distintos sectores políticos pudieran llegar a un acuerdo en esta materia un tema que abordó esta mañana el ministro del interior destacando el Llamado a los acuerdos también que hicieron figuras de la ex concertación que formularon a través de una carta y que se difundió el día de ayer y dijo el ministro que esto finalmente es clave eh, para enfrentar las diferencias y eventuales desmanes en el marco de manifestaciones que se esperan ya a partir de marzo. Entonces el día de hoy eh, aseguró que conocieron a un grupo grande de figuras de la oposición que hizo un planteamiento que ese tipo de acuerdo en torno a la agenda social, el empleo y a nuestra economía y creo sobre todo dijo tiempo de acuerdo en torno al orden público y rechazar la violencia fue parte de lo que dijo el ministro del interior Gonzalo Blumel esta mañana en Duna respecto al orden público y a los llamados que también se le está haciendo a la oposición en esta materia
1: Claro, eh, una conversación que ustedes pueden revisar por supuesto en Duna.cl y que tiene mucho que ver con el llamado que hizo el presidente el día lunes ya de regreso de sus vacaciones, eh, también confirmando lo que sucedió el día de ayer con más de 200 miembros de la ex nueva mayoría, ex concertación, que suscriben esta carta con respecto a llegar a acuerdos y por sobre todo condenar la violencia. Tenemos declaraciones justamente lo que dijo el ministro del Interior en Duna en punto en esta conversación de por supuesto se hablaron de varios temas. Eh, ayer conocimos un grupo grande de figuras de oposición mm. que hizo un planteamiento respecto a que es tiempo de acuerdos tiempo de acuerdo en torno a la agenda social mm. tiempo de acuerdo en torno al empleo, a nuestra economía eh, y creo que sobre todo tiempo de acuerdo en torno al orden público y a rechazar la violencia creo que en marzo tenemos que eh, claramente mostrar un compromiso y una convicción respecto al orden público y a rechazar la violencia. Sin ningún matiz. ¿Ha ido cambiando eso? Ha ido cambiando, pero yo quiero decirlo con franqueza. Las declaraciones del alcalde Jaue dan cuenta de que hay ciertos sectores de la oposición que pueden ser minoritarios, pero que son absolutamente irresponsables y que uno realmente duda del compromiso democrático que tiene cuando uno escucha declaraciones como por ejemplo llamar a resistir a las fuerzas policiales. Yo me pregunto, el alcalde Jaue cuando tiene un problema de orden público, ¿a quién va a llamar?
0: Hay entonces las declaraciones del ministro del interior Gonzalo Blumel específicamente cuando se le pregunta por las declaraciones de el alcalde Jaue el domingo en la tercera en donde llamaba a combatir a los policías en estas manifestaciones que se vienen ya para marzo y lo que hacía el ministro del interior por un lado era valorar lo que hicieron los miembros de la exconcertación y la nueva mayoría pero también eh, ser bien categórico en cuanto al rechazo de las declaraciones del alcalde de Recoleta Daniel Jaue eh, con estas declaraciones que decía al final que no ayudan para nada con respecto a, a calmar la situación y llamar al orden público. Así entonces, en este sentido, rechazó las declaraciones vertidas por el alcalde de Recoleta eh, y dijo... Eh, que las declaraciones del alcalde dan cuenta de que hay ciertos sectores de la oposición que pueden ser minoritarios, pero que son absolutamente irresponsables en este sentido y que finalmente ellos no están eh, apoyando para que se llegue a un acuerdo y finalmente se logre un orden público que sea de manera pacífica.
1: Claro, eh, el ministro del Interior en conversación eh, con Duna también estuvo hablando, muy relacionado evidentemente, con esta carta que yo les comentaba de figuras de la política como, de la oposición claramente, como Soledad Vear, Marina Elwin, Sergio Vidal, Vivian Lot, Joaquín Brunner, Mariano Fernández, son más de 200 personas, ex ministros, ex autoridades de la ex concertación y nueva mayoría donde se habla principalmente de lo siguiente la, misia, la carta dice lo siguiente las fuerzas políticas y sociales democráticas deberían partir de nuestra historia reciente y reflexionar sobre la conveniencia y oportunidad de un nuevo acuerdo nacional pensar la política como arte encontrar puntos de entendimiento en pro del bien superior de Chile y su pueblo agregando hay demasiado odio y desconfianza es hora de ponerle fin y evitar una lacerante, un lacerante enfrentamiento sobre eso el ministro Blumer dijo que valoró esta carta y señaló que en marzo tenemos que claramente mostrar un compromiso y una convicción respecto al orden público y rechazar la violencia sin ningún matiz, es lo que decía el ministro Blumen en esta conversación en Duna Punto, que estuvo con, contigo, José, y Matías del Río, y abordando justamente en ese aspecto el llamado que se hizo el día lunes, pero también lo que ha sido eh, no solamente la, la declaración que entregó el alcalde Jadwe, por ejemplo, el fin de semana a la tercera con respecto a que eh, la ciudadanía tiene el derecho a defenderse en contra de los agentes del Estado, en ese sentido, estoy parafraseando la, la frase, obviamente ustedes la pueden encontrar también en la tercera, y eh, sumando a lo que ha sido algunas críticas desde la oposición con respecto al llamado que hizo el presidente, porque desde la, los partidos de eh, la ex nueva mayoría, la gran mayoría, se habla de valorar este llamado a la democracia, este llamado a la no violencia, y terminar con la violencia, pero con, y el pero aquí es clave, el pero de que el gobierno es el que tiene la responsabilidad de mantener el orden público que ya se había escuchado antes del verano cuando se decía, a ver, pero el gobierno nos quiere tirar la pelota a nosotros de la violencia del orden público el que tiene que resguardar el orden público son ustedes, de hecho hubo declaraciones conjuntas de senadores de de, de la oposición y el oficialismo recuerdo yo en el mes de diciembre o, o, en enero, perdón, en enero hubo de todo, así que hay que ver cómo se va Fraguando y concretando en este acuerdo, gran acuerdo nacional que es con el presidente, que se aclaró desde la moneda. No es que se busque hacer un documento como el del 15 de noviembre, sino que más bien un condena a transversal, uno no entiende qué va por eso.
0: Oye, también se le preguntó eh, sobre las dudas que hay respecto al plebiscito del 26 de abril, eh, en cuanto al orden público también. también, y lo que decía finalmente el ministro es que esperan que se realice en las óptimas condiciones, pero claramente la situación del orden público es algo que preocupa en cuanto a que se pueda desarrollar normalmente esta situación del 26 de abril, un tema que por supuesto va a estar presente en la agenda durante los próximos días y sobre todo días antes del el plebiscito.
1: Una de la tarde con 12 minutos.
2: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
0: Y seguimos hablando de plebiscito eh, Está porque, todo relacionado Todo muy relacionado porque ya se abrió el periodo de campaña Comenzó el día de hoy Y va a durar hasta pocos días antes De que se realice eh, El plebiscito, va a durar hasta El 23 de abril Este proceso de campaña Que ya se inició, algunos partidos Ya comenzaron a hacer su despliegue Y básicamente lo que van a hacer es propaganda como Entregando panfletos Puede ser a través de anuncios En radio y sobre todo redes sociales es, también se abre este punto que es bastante relevante, sobre todo considerando en la época que vivimos. Uh -huh.
1: eh, hubo actividades también eh, con la prensa, por ejemplo, de Renovación Nacional, eh, recordando que es un caso bastante eh, distinto, peculiar en lo que se da en Chile Vamos. Un Chile Vamos que en su gran mayoría apoya lo que es el rechazo de una eventual nueva constitución. Sin embargo, en Renovación Nacional se ha lanzado una campaña para mostrar las diferencias, porque hay un sector que es más abultado en la Renovación Nacional que está a favor del rechazo pero también hay otro sector como la, eh, el senador José, Mario José José Sandón también hay algunos eh, parlamentarios de la Renovación Nacional que están a, a favor del apruebo y hubo esta conferencia donde habló el presidente de la Renovación Nacional Mario Desbordes, Bordes y dijo este proceso tiene que ser uno de respeto donde las distintas ideas estén sobre la mesa de alguna manera mostrando lo que va a ser esta campaña que va a dar cabida a la prueba y al rechazo. Sabemos que eh, la situación, por ejemplo, la UDI va a ser eh, totalmente para el rechazo y en eh, los partidos y conglomerados de la oposición, claramente, va a ir por el apruebo. Así que ahí están más o menos definidas lo que son los lineamientos y los mensajes que van a ser a partir de hoy en términos de la propaganda, propaganda que está definida. Es la, el, el mismo lo mismo establecido con las elecciones anteriores, ¿eh? en términos de los lugares donde pueden haber. Las palomas que son menos, ¿eh? ya, las palomas sí. como que se han ido eliminando porque hay otros medios, por ejemplo redes sociales, para que sí, de comunicación son bastante de otra efectivos. Forma, Que son bastante sí. efectivos, tienen un una mayor nivel de penetración y por sobre todo también tienen un menor costo. De hecho, el mismo servicio electoral pidió que eh, se desarrollaran campañas austeras que ya lo habíamos escuchado en otras elecciones, eso sí.
0: Así es, el presidente Sebastián Piñera estuvo reunido derecho durante esta mañana. Muchas con el... reuniones, ¿ah? ¿eh? Sí, muchas reuniones. Ese tema. Se reunió con, con el eh, presidente del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, durante esta mañana, específicamente, eh, para abordar lo que tú decías, eh, el inicio de estas campañas por el plebiscito constituyente del próximo 26 de abril, y también para hablar en cuanto a la seguridad del próximo proceso eleccionario. El, el representante del CERVEL hizo un llamado a realizar campañas, como tú decías, más austeras, en la que prevalece más allá de todas las ideas. se Dice que desde hoy eh, empezó la propaganda en espacios públicos que definimos en cada una de las comunas del país, parques, plazas, lugares públicos, donde pueda haber propaganda, dijo Santa María. Hoy día es posible ver brigadistas, banderazos, se inicia un proceso que está regulado, dijo el representante, agregando que nosotros llamamos a que este proceso sea lo más austero posible, que aquí, más que dinero, lo que importen sean las ideas, la reflexión y el debate. Hoy día, el diario La Tercera traía un detalle de lo que es este periodo de propaganda. Ah, Entonces, está ¿sí, bueno, lo viste? Bueno, sí,
1: sí. Y hacía como
0: un detalle de todo lo que significa y todos los puntos importantes respecto a este proceso. Y hacía el punto en cuanto al financiamiento. Y mencionaba algunos partidos. Por ejemplo, la DC iba a vender eh, un... Un, una casa que tenían en la Florida eh, por 80 millones de pesos y eso lo iban a usar también para este proceso de propaganda. La UDI iba a optar por eh, pedirle plata a los militantes claro, del partido.
1: Porque aquí hay una diferencia sustancial, recordemos que cuando un candidato hace propaganda en una elección municipal o parlamentaria o hasta presidencial, luego el CERVEL te devuelve parte de los recursos por los votos que tú obtuviste aquí evidentemente no se va a dar eso, entonces el dinero que tiene que usarse no se va técnicamente a recuperar, también considerando de que no son los mismos partidos, sino que son coaliciones de partidos, son conglomerados es, es distinto en términos de la franja esa situación, así que evidentemente es parte de eso oye, eh, vamos a ir rápidamente a otra información lo comentábamos en titulares en Brasil se, se confirmó este caso de coronavirus, llega el COVID-19 entonces a Latinoamérica, está hablando hasta ahora el Ministerio de Salud, el titular de la cartera Jaime
2: Mañalich, lo escuchamos unos un segundo señalaba la, la autoridad que por una instrucción específica al Presidente de la República en la tercera semana de enero, cuando recién estaba conocido el virus, eh, su composición eh, genómica, eh, se ha iniciado una preparación para el escenario más duro, para nivel 4. Sí. Para pensando en que era posible por la velocidad de aparición de nuevos casos todos los días, primero en China y después en otros países, que realmente en este invierno tuviéramos una situación muy eh, difícil. En ese sentido, como lo ha reconocido la propia Organización Panamericana de la Salud, Chile tiene un nivel muy alto de preparación para este eventual brote de eh, coronavirus y en ese sentido llamamos a la población a estar tranquila. Quiero reiterar que de acuerdo al reglamento... Sanitario Internacional muchas de las instrucciones de las cosas que deben hacerse de acuerdo a este eh, reglamento que es para nosotros un tratado eh, en ese sentido de obligatorio dependen de instrucciones específicas de la Organización Mundial de la Salud
0: Ahí entonces el, es... el Ministro de Salud Jaime Mañalich eh... Gracias a, a TVN a 24 horas eh, que nos da la gentileza del audio hasta ahora de la tarde, que básicamente lo que decía es que hasta ahora todos los casos en Chile han sido negativos, destacando esto. Los
1: 260 que hablaba ayer, que sí, confirmaba el ministro. Y que, que
0: están básicamente ahí monitoreando qué pasa con ellos porque tienen posibilidades de riesgo, pero no es que estén contagiados.
1: Ayer me tocó una entrevista con el ministro Mañan y le preguntaba el tema de 260 porque habíamos visto algunos casos en Valdivia, también en el sur, en el norte, pero que finalmente eran descartados, que terminaban como influenza. Pero eran cinco o seis casos. De de repente llega a 260, yo le preguntaba. ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a ese 260? Y ahí me explicaba que esos más de 200, casi 300 en realidad, eran por, por ejemplo, estuve en China en el último claro. mes. Ah, ya. Posibilidades entonces, de. No eran más que sospechosos, eran casos en monitoreo. Ese mm. era un poco el concepto. Y ya se descarta entonces en esos 260 casos, por lo menos lo que ya estaba diciendo la subsecretaria de el ministro Mañalich, de que hayan estado contagiados. Pero evidentemente, ya eh, con el titular de que a Latinoamérica llega este COVID-19 hay que recordar también que desde el gobierno se ha dicho reiteradas veces, la probabilidad de que llegue a Chile es muy alta y por eso ya la alerta sanitaria se eh, determinó hace bastantes semanas y hay todo un plan preventivo y de eventual tratamiento que se pueda llevar para este virus.
0: Oye, en todo caso, de esos 300 casos que estaban en monitoreo, ya se descartaron 200 que tuvieran coronavirus, no, así que hay eso, tranquilidad 200, no en, ese, en ese aspecto. Han preparado profesionales de la salud, están eh, tomando medidas de seguridad porque ya llegó a Brasil el COVID-19, y ya que se puede acercar, a lo mejor ya es uh -huh. más uh, probable.
1: Una de la tarde con 19 minutos. Escuchas Noticias en Duna
2: con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Oye, eh, Seguimos en temas de salud, pero anuncio el día de ayer del gobierno con respecto a la licitación de obras de 11 nuevos hospitales durante este año. Un anuncio que, por supuesto, tiene varios detalles, antecedentes, que vamos a estar conversando hasta ahora junto al ministro subrogante de Obras Públicas, Cristóbal Leturia. Ministro, muchas gracias por este contacto con Duna. ¿Cómo está?
3: Hola Nicolás, mucho gusto, eh, muchas gracias a ustedes por la llamada, eh, estamos hablando desde la ciudad de Los Ángeles en este momento, la región del Bío Bío, un gusto de acá.
0: Hola Ministro, ¿cómo está? Voy a preguntarle Cristina. por la cantidad de hospitales que, que se esperan entregar. se está acelerando esta situación porque llega el COVID-19 pero también llega el invierno, ¿cuántos son los hospitales que buscan entregar y cuál es el plazo que tienen para poder en hacer entrega a estos hospitales?
3: Mira, los hospitales son, son tremendas obras eh, públicas, tremendas obras de ingeniería que, que, ni se diseñan en unos, en unos meses ni se construyen en unos meses, sino que este es un proceso largo que se inició al principio del gobierno del presidente Piñera de decir tenemos que dotar toda una nueva generación de hospitales a Chile porque nuestros no hospitales solo están, están eh, quedando eh, cortos, sino que además tienen una estructura muy antigua, un equipamiento muy antiguo, y por lo mismo esto es parte de una, de una serie de, de hospitales que se están eh, construyendo, como por ejemplo hoy día se, eh, se está construyendo el Hospital Salvador en Santiago, el Salvador y el Geriátrico, que va a estar ahí mismo en, en el mismo espacio del Hospital Salvador, donde son hospitales que tienen un montón de novedades. Una de las, de las principales es que la, el modo constructivo, un modo a través de una de la concesión, donde eh, de, eso asegura que no solamente se vaya a construir un hospital de muy buena calidad, sino que durante muchos años, todos los años, donde, mientras dure la concesión, este hospital se va a mantener en las mismas características, en las mismas condiciones estructurales y de equipamiento. Entonces, uh -huh. muchas veces eh, lo que lo que pasa en el tiempo es que una vez que se construye el hospital después va perdiendo características por un tema de mantención por un tema de equipamiento entonces
1: es acá es, va a en, ese, en ese sentido la, el, el, el el que concede, el que finalmente gana la licitación va a tener que estar encargado de año a año eh, mantener perfecto el hospital digamos o sea mantenerlo con eh, la, la promesa es. finalmente con la que obtuvo la ganó la licitación así así lo entiendo
3: sí, mantener la Bien. infraestructura absolutamente, es decir, si es que, y la infraestructura no entendemos por, no solamente la, eh, la, 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 los muros, por decirlo los así. Los fierros, digamos. Que, eh, eh, todo, todo el equipamiento, todo el equipamiento, uh -huh. es decir, los distintos, eh, 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 los equipamientos de las salas de, 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 parto, los equipamientos de la sala de diálisis, de la sala de operaciones, eh todo lo, eh, lo, que tiene que ver, lo que tiene que ver con el hospital en sí mismo y que no sean servicios, lo tiene que mantener esta construcción Tiene que mantener los estacionamientos, tiene que mantener eh, las la ventilaciones, tiene que mantener las la griferías, qué sé yo, lo, eh, el, el sistema eléctrico eh, y todo el, el equipamiento médico también. Entonces creo que es una, es una muy buena forma de poder asegurarnos de, que, de tener hospitales de muy buen estándar durante muchos años seguidos.
0: Estamos conversando con el ministro subrogante de Obras Públicas, Cristóbal Leturia. Ministro, preguntarle en cuanto a la capacidad que se aumentaría cuando se entreguen estos hospitales. ¿En cuánto aumentan, por ejemplo, las camas respecto a lo que se tiene hoy en día?
3: Mira, en total van a ser como 3.500 camas extras. Lo con los 11 que se van a licitar, que se van a concesionar este año, van a ser van a ser las primeras 2.200 camas extras y cuando se complete un set de 18 hospitales que es lo que lo que viene entre este año y el próximo año van a ser 3.480 eh, nuevas camas uh -huh. lo que es una, es una cantidad eh, importante y además tiene características muy muy modernas por ejemplo, en las salas de operación de todos estos hospitales prácticamente en el hospital completo pero con, con mucha más eh, énfasis en las salas de operaciones no se van a sentir los terremotos ...tiene un sistema antisísmico de aislación sísmica que se llama... ...que es un sistema que permite que dentro de, de, un, de, esto, de estas estructuras aisladas sísmicamente... Eh, ...los temblores y terremotos bajen aproximadamente 3 grados... ...es decir, si hay un terremoto grado 8, que es un terremoto grande, gigante... ...que podría causar daño... ...esto baja un grado 5, que es un temblor prácticamente imperceptible... Si hay un temblor grado 5, eh, dentro de estas salas eh, va a ser un temblor grado 2, que es absolutamente imperceptible. Entonces creo que eh, eh, además tienen todos estos hospitales tienen salas de diálisis, la diálisis, eh, tú sabes lo complicado que es, sí. eh, mm -hmm, claro. eh, eh, es una dependencia eh, constante, una dependencia física constante del enfermo que se tiene que dializar y que muchas veces obliga a que se tenga que trasladar de una ciudad a otro eh, varias veces a la semana para hacer un proceso de diálisis, todos estos hospitales van a tener eh, sistemas de diálisis, van a tener sistemas de eh, salas de parto muy modernas, muy en, eh, enfocadas en eh, son salas de parto familiares, enfocadas en la familia. Entonces creo que está que vamos a, a, a dotarnos de, un, de una estructura hospitalaria eh, de altísimo nivel y con una eh, técnica constructiva que el sistema de concesiones que nos va a permitir mantener los hospitales municipales.
1: Bien, Cristóbal Leturia, ministro subrogante de Obras Públicas, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos con noticias en Duna. Que esté muy bien.
3: No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Hasta Buenas luego gracias.
1: Bien, una de la tarde con 25 minutos. Revisamos las principales informaciones de esta, de esta jornada en los titulares.
0: El ministro del Interior, Gonzalo Blume, le indicó que una duda del compromiso democrático cuando escucha llamados a resistir a las fuerzas policiales como lo hizo el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Esta mañana en Duna, el titular de Interior enfatizó que incluso los alcaldes que son más críticos con carabineros de día los critican y de noche piden más resguardo policial.
1: Hoy comenzó la campaña por el plebiscito del 26 de abril. A partir de este miércoles hasta el jueves 23 de abril se podrán instalar mensajes visuales en distintas comunas del país llamando a votar apruebo o rechazo.
0: Desde el Ministerio de Salud prevén que los primeros casos de coronavirus se van a detectar en clínicas. Desde el viernes los pasajeros que ingresan al país deberán firmar una declaración jurada donde indiquen los países que han visitado en el último mes. Por su parte, centros privados ya dispusieron los protocolos y aislamientos.
1: Y Brasil confirmó el primer caso de coronavirus en Sudamérica. Un hombre de 61 años viajó al norte de Italia entre el 9 y 21 de febrero y tras un primer examen positivo se esperaba el resultado de una contramuesta para confirmar el diagnóstico lo que finalmente sucedió.
0: Egipto lleva a cabo los funerales del expresidente Hosni Mubarak. Este miércoles, los seguidores del ex mandatario derrocado en el año 2011 le rindieron homenaje con honores militares en El Cairo. El actual jefe de Estado, Abdel Fattah Al-Sisi, anunció tres días de luto nacional por el fallecimiento.
1: La tenista rusa María Charapova comunicó hoy su retiro del tenis profesional. La deportista de 32 años dio a conocer esta decisión a través de su cuenta de Instagram, dejando atrás una carrera de 36 títulos de la WTA, cinco de ellos de Gran Slam.
0: Una con 27 minutos, les contamos que Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria, con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl
1: este verano disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga las apps del Vice y lleva a tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias, estés donde estés, de manera más rápida, simple y segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
0: Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones.
1: Una de la tarde con 28 minutos. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Todos nuestros contenidos en Duna.cl como siempre. Y los invitamos a seguir en nuestra sintonía. Ya viene cartas notables y luego toda la música aquí en Duna. Que esté muy bien. Nos vemos.
0: Muy buenas tardes.